0: İyi akşamlar eve dönerken başlıyor ben Tayfun Ertan bu akşam yine 19.30'a kadar sizlerle beraberiz eve dönerken haberler özetlerle başlıyor
1: <gülüyor>
0: Ermenistan'dan Halep'e giden insani yardım malzemesi taşıyan Ermenistan uçağı kargonun incelenmesi için Erzurum'a indirildi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta Suriye uçağının Ankara'ya indirilmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi. Müzik Yerel seçimlerin 5 ay öne alınmasıyla ilgili anayasa değişiklik teklifinin oylamasında 367'nin altında kalınmasından sonra şimdi gözler Abdullah Gül'ün vereceği karardı. Müzik Bir süredir nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakımda tutulan usta oyuncu Erol Günaydın yaşamını yitirdi. İngiltere ile İskoçya bugün, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılıp ayrılmayacağını belirleyecek olan referandumun yapılması için anlaşma imzaladı. Ve yerel seçimlerde Belçika'nın bölünmesinden yana olan Milliyetçi Flaman Partisi büyük bir başarı elde etti. 90 yıldır sosyalistlerin elindeki Antwerp kentinin yönetimi Flaman Partisi'ne geçti. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta Moskova-Şam seferini yapan bir yolcu uçağının Ankara'ya indirilmesinden sonra... Bugün de Ermenistan'dan Halep'e giden bir yolcu uçağı Erzurum'a indirildi. Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Suriye'nin Halep kentine insani yardım malzemesi taşıyan Ermenistan uçağının Türk hava sahasından geçiş izni istemesi üzerine kontrol amacıyla Erzurum havaalanına indirildiğini söylediler. Ayrıntıları NTV Erzurum muhabiri Sevda İncesu anlatıyor.
2: Ermenistan'a ait olan kargo uçağı Erzurum'a yaklaşık sabah saatlerinde 11 civarında indirildi. Ee, bu uçağın hemen indirilmesinin ardından... E, hava meydanlarında büyük bir hareketlilik başladı. Zira uçağın daha önce indirileceğini bilen yetkililer havalimanında tedbirler almışlardı. Uçağa basın mensuplarının görüntülenmesi için yakıt tankerleriyle bir alan oluşturuldu ve kargo uçağı tam bu noktaya getirildi. E, havaalanında dediğimiz gibi bir bir hareketlilik başladı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü kriminal ekipleri jandarmaya ait kriminal ekipleri ve sili savunma ekipleri uçak içerisinde yaklaşık 6 saat süren ...bir çalışma yaptı. Uçağın kargo bölümündeki... ...paketlenmiş olan... ...koliler tek tek arandı. Bu arada... ...bir takım açıklamalar geldi. Çünkü ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı Ervan'dan kalkan... Elvan, e, hava e, yollarına ait uçağın kargo uçağı olduğunu ve Halep'e insani yardım götürdüğünü açıkladı. Bunlardan haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığından bir açıklama geldi. Onlarda da teknik bir arıza nedeniyle uçağın Erzurum'a indirildiğini söyledi. İşte tüm bu karışık, kafa karışıklıkları arasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç e, bunun bir insani yardım uçağı olduğunu, kargo uçağı olduğunu ve e, yapılan araştırmalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını bu nedenle de uçağın e, seyrine devam edeceğini Erzurum'dan kalkıp Halep'e gidebileceğini açıklamıştı. Uçaktaki e, tüm arama çalışmaları sonlandırıldı ve uçak Erzurum Havaalanı'ndan ayrıldı ve Halep'e doğru yola çıktı.
0: Evet Ermenistan uçağının aranması konusunda hükümetten iki farklı açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç uçağın Erzurum Havaalanı'na inişe zorlandığını söyledi.
3: Ermenistan uçağının Halep'e gitmek üzereyken Erzurum havaalanına mecburi inişe zorlandığını biliyoruz. Ermenistan tarafından şu beyan edilmişti. Biz insani yardım amacıyla Halep'e gidiyoruz ama uçak indirildi, incelendi ve bu beyanın doğru olduğu anlaşıldı. Uçağın havalanmasına müsaade edildi. Demek ki biz bu konuda çok ciddiyiz, çok iyi takip ediyoruz işimizi ve görevimizi yapıyoruz.
0: Evet, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da pilotun Erzurum'a teknik iniş yaptığını, yani kendi rızasıyla iniş talebinde bulunduğunu söyledi.
4: Ermenistan'dan kalkan bir uçak Erzurum'a teknik iniş yapmıştır. Teknik iniş demek ne demek?
0: Pilotun kendi rızasıyla, arzusuyla iniş talebinde bulunması Olay budur. Evet bugünkü bu gelişmeyle ilgili olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Bunun ayrıntılarını da NTV muhabiri Didem Tuncay derledi.
5: Evet Ankara artık Suriye'ye giden uçaklar konusunda daha dikkatli diyebiliriz. Ee, geçen hafta Rusya'dan kalkan Suriye hava yollarına ait bir yolcu uçağı Esenboğa Havaalanına indirilmişti. F-16 savaş uçakları eşliğinde ve yapılan aramada sivil havacılık kuralları gereği taşınmaması gereken kargo bulunmuştu. Ankara bu gelişme sonrası hava sahasını Suriye uçaklarına kapattı. Ancak sadece Suriye uçakları değil bundan sonra Suriye ...Suriye'ye giden diğer ülkelere ait uçaklar konusunda da daha hassas olunacak gibi görünüyor. Erzurum'a inen uçakla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgileri de paylaşalım. Uçağın Halep'e giden sivil bir insani yardım uçağı olduğu söyleniyor. Ve yetkililerin verdikleri bilgiye göre uçak geçiş izni istedi. Türkiye bu izni bir koşulla verdi. Uçağın Türkiye'ye teknik iniş yapması ve kontrolden geçmesi...
0: Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacıların sayısı kritik eşik olarak ifade edilen 100 bin sayısını aştı. Kritik eşik diyoruz çünkü Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 2 ay kadar önce yaptığı bir açıklamada sığınmacı sayısının 100 bini aşması durumunda tampon bölge oluşturulmasının gündeme gelebileceğini belirtmişti. Suriyeli mülteciler 13 çadır kent, bir geçici kabul merkezi ve bir adet konteyner kentte barındırılmakta. Sayının giderek artması yeni çadır kentlerinde açılabileceği anlamına geliyor hiç kuşkusuz. NTV muhabire Özgür Yılmaz, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Süleyman Şah çadır kentinden son durumu anlatıyor bizlere.
6: Suriye'de çatışmalar devam ediyor ve bu çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınmak isteyenler de sınır kapılarına gelmeye devam ediyor. Yayınımızı Türkiye Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde kurulu olan Süleyman Şah çadır kentinden gerçekleştiriyoruz. Burada 12 bin kişi yaşıyor ancak Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sayısı 100 bini geçti. Hatay'da, Gaziantep'te, Kilis'te, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de, Adıyaman'da da çadır kentler var ve toplam bu çadır kentlerde yaşayanların toplam sayısı 100 bin 363 açıklama baş bakanlık afet ve acil durum yönetim başkanlığından geldi. Evet sayının 100 bini geçmesi psikolojik eşiğinde aşılması anlamına geliyor ki Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iki ay önce yaptığı açıklamada Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sayısının 100 bini geçmesi durumunda e, Suriye'de güvenli bir bölge kurulabileceğini söylemişti. Evet ayrıntılar böyle.
0: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye uçağının Ankara'ya indirilmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi. Türkiye'nin durumla ilgili değerlendirmesini beklediklerini kaydeden Lavrov, sahibi kargosunu geri istiyor dedi. It was a legal cargo. De
3: Söz konusu olan yasal bir kargoydu. Türkler anladığım kadarıyla Chicago Anlaşması'nı kullanarak hareket etti. Bunu yapmaya hakları var ama sahibi kargosunu geri istiyor. Türk meslektaşlarımızın durumla ilgili
0: değerlendirmesini bir an önce duymak istiyoruz. Lavrov Rusya'nın Suriye'ye misket bombası sağladığı iddialarına da yanıt verdi. Bölgede nereden geldiği belli olmayan çok sayıda silah var ama biz silah sağlamıyoruz dedi.
3: Suriye'de ve diğer bölge ülkelerinde pek çok silah mevcut ve çok sayıda silah Suriye'ye yasal olmayan yollarla sokuluyor. Suriye'deki çatışmanın etkileri büyük bir alana yayıldı. Bölge silahla dolu. Bu silahların Suriye'ye nereden ve nasıl geldiğini bilmiyoruz.
0: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye-Rusya ilişkilerinin... Geçen hafta Suriye uçağının Ankara'ya indirilmesinden etkilenmeyeceğini söyledi. İlişkiler konusunda kimsenin endişelenmesine gerek olmadığını ifade eden Lavrov ilişkilerin sağlam bir şekilde geliştiğini kaydetti. Saat 18.09 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Yerel seçimlerin 5 ay öne alınmasıyla ilgili anayasa değişiklik teklifinin oylamasında 360 kabul ve 72 red oyu çıkmıştı hatırlayacaksınız. Bu sonuçla anayasa değişiklik teklifi referandum sınırı olan 330-367 oy aralığında kalmış oldu. Şimdi gözler köşkün vereceği kararda. Abdullah Gül'ün vereceği karar referandum yolunu aralayabilir ya da teklifi yeniden görüşülmek üzere meclise iade edebilir. Ankara'da bu senaryoların hangisi öne çıkıyor? NTV muhabiri Murat Koralp'e soruyoruz.
7: Ankara'da bir referandum ihtimali zayıf görünüyor. Bunun yerine yerel seçimlerin Mart 2014'te normal tarihinde yapılması daha büyük olasılık olarak Ankara'da öne çıkıyor. Normal işle gereği iyi. Anayasa değişiklik teklifi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün önünde ve 15 günlük bir değerlendirme süresi var Cumhurbaşkanı'nın önünde. Ancak Ankara'da konuşulan Cumhurbaşkanı'nın bunu kullanmayacağı yönünde ve anayasa değişiklik teklifini meclise iade edeceği yönünde. Peki meclise iade edilirse ne olur? Parti gruplarından bu, bu anayasa değişiklik teklifinin geri çekileceği yönünde beyanlar var. Başbakan yardımcılarının bu yönde beyanları var. Keza MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu yönde beyanları var. Onlara kısaca göz atmakta fayda var. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay bir çözüm bulunacak ama referandum ihtimalini zayıf olarak görüyorum derken referandumun ciddi bir seçim olduğuna dikkat çekti ve kimsenin buna yönelik bir hazırlığı bulunmadığını söyledi. Diğer başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da buna yönelik bir ifadesi var. Bir referandum ihtimali görmüyorum diyor. Referandum ihtimali Şunun için görünmüyor çünkü bir referandum yapılması durumunda bunun Ocak ayına geleceği tahmin ediliyor ve Ocak ayında da bir seçimin yapılması. Türkiye'nin coğrafi şartları, iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda çok da ihtimal dahilinde görünmüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu yönde beyanları var demiştik. E, teklifin anayasa değişikliği, teklifinin meclise gelmesi durumunda bunun hukuki tabirle kadük olarak kalacağı Ankara'da kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı. Eğer böyle olmazsa referandum olursa ne olur bu da Ocak ayına tekabül edeceğini söyledik. Ankara'da bunun da zayıf bir ihtimal olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz.
0: Referandum konusu bugün toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının da başlıca gündem maddelerinden biriydi. Gelişmelerle ilgili olarak Başbakan Erdoğan'a bir de sunum yapıldı. AKP referanduma sıcak bakmıyor ve Cumhurbaşkanı Gül'ün tavrına göre politikasını oluşturmaya hazırlanıyor. Ayrıntılar NTV Maviri Özden Erkuş aktarıyor.
1: Erken seçimleri 5 ay öncesi alan teklif Cuma günü meclis genel kurulundaydı ama beklenmedik bir sonuç çıktı AK Parti ve MHP anlaşmıştı ancak oylar 367'nin altında kaldı. Yani referandum şartıyla meclisten geçti. Şimdi Gözler Çankaya Köşkü'nde Gül'ü iade edecek, mecliste yasa görüşülecek ya da Gül maylayacak ve sandığa işaret edecek. Yani yerel seçimlerin erkenin alınmasına halk karar verecek ve referanduma gidecek. Peki o aşamadan sonra AK Parti'nin tavrı? Bu olacak işte bu sorunun yanıtına ilişkin yol haritası AK Parti MHK toplantısında belirleniyor. AK Parti referanduma sıcak bakmıyor. Gülden yasanın iade edilmesini bekliyor. İade halinde neler yapılabilir. AK Parti'nin hukukçu kurmayları çalıştı. Anayasada yerel seçimlerle ilgili tüm maddeler incelendi. Başka bir formül bulunabilir mi? Bugün Erdoğan'a ve kurmaylarına bir sunum yapılıyor ve değerlendiriliyor. AK Parti MHK toplantısı öncesinde AK Parti'nin önemli isimlerine bu konu soruldu Ömer Çelik. Sayın Gül'ün takdiridir bizim nasıl bir yol izleyeceğimiz başbakanımızın başkanlığında yetkili kurullarda karar verilir. Bu bir yol kazasıdır dedi Mustafa İltaş ise, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahilinde vereceği karar Sayın Gül bir daha görüşmek üzere meclise gönderirse yeniden değerlendiririz Sayın Gül ile oluşturduktan sonra o konuda görüş bildiririz dedi Nurettin Canikli ise önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki takdiri ortaya çıksın biz de adımlarımızı ona göre yakacağız doğmayan çocuğa doğum biçilmez diye konuştu yani AK Parti'de yetkililerin neredeyse tamamı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vereceği kararı bekliyor. Özdenen Kuş NTV Radyo.
0: Ankara. Evet şimdi gelelim partilerin bu konudaki görüşlerine tavırlarına AKP ile başlayalım anayasa değişikliğinde şimdi referanduma gidilmesi olasılığının gündeme gelmesi AK Parti'den bazı milletvekillerinin oylamaya katılmamasından kaynaklanıyor tabi. Dolayısıyla AK Parti'nin beklentisi Cumhurbaşkanı'nın yasa tasarısını meclise iade etmesi. Bu durumda partinin tüm kadro mecliste bulunarak tasarının MHP'nin de desteğiyle referanduma gerek olmadan geçmesini sağlayacak sayıya ulaşılabileceği düşünülüyor. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı AK Partili Ahmet İmaya'yı dinliyoruz. Mutlaka partimizin
4: yetkili organları... Ee, grup başkan vekilliğimiz, grup başkanlığımız, e, genel merkez organları bunu değerlendirirler ama e, o gün oylamada gerçekten e, yurt dışında olan ve e, İstanbul'da bulunan arkadaşlar e, dinlenebilir mazeretle e, parlamentoya katılamadılar ama e, ikinci oylamada e, böyle bir durumun yaşanacağını e, farz etmiyorum, e, varsayamıyorum. Ee, ama e, burada e, ikinci defa geldiği zaman e, yeniden görüşmeler ve oylamalar sırasında her iki parti de e, bu noktada gereken hassasiyeti göstereceklerdir. Elbette ki arkadaşlarımızın oyları e, gizlidir. E, açık oy ilkesi 1987'de ortadan kaldırıldı. Askeri vesayetin yasama organının üzerindeki kimi baskıları e, kaldırmak için ama e, bugün e, bu süreçten hiçbir dünya anayasasında olmayan, bilimde de açıkça eleştirilen anayasanın gizli oylaması yönteminden açık oylamaya geçilmesi lazımdır. Çünkü milletin, siyasal partinin partiler demokrasi rejiminde bir milletvekilinin anayasa karşısındaki oyunun kabul, red, çekimsel olup olmadığını bilmesi en doğal hakkıdır. Ve e, siyaset kurumunun bu konuda çok şeffaf olması lazım. Toplumsal sözleşmenin kapalı kapılar arkasında inşaının e, anayasa e, kuruculuğunda da savunlamaz
0: demokratik olarak da savunulamaz diye düşünüyorum Anayasa değişikliğinin 367 sayıya ulaşamamasının gerisinde sadece AKP'li değil MHP'li bazı milletvekillerinin de oylamaya katılmaması belirleyici oldu MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis Anayasa Komisyonu üyesi Faruk Bal bunu bir kaza olarak değerlendiriyor ve Cumhurbaşkanı ile AKP'yi hızlı hareket etmeye
8: çağırıyor Sayın Cumhurbaşkanı eğer meclise iade ederse Milliyetçi Hareket Partisi anayasa değişikliği konusundaki ilk kararının arkasında duracaktır ve 27 Ekim e, pazar günü anayasa e, yerel seçimlere yapılabilmesine ilişkin bu teklime evet oyu verir. Bu teklife evet oyu verecektir. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı biraz hızlı davranması gerekmektedir. Çabuk olması gerekmektedir. Hükümetin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de çabuk olması gerekmektedir. Eğer çabuk e, hareket edilebilirse e, mecliste iade halinde e, arzu edilen sonuç alınabileceğini e, ümit ediyorum. Alınabilir diye e, bir düşünceye sahibim. Aksi takdirde e, referanduma gidilmesi gerekmektedir. Bu referandum Ülkeyi yoran bir referandum olacaktır. Anayasa değişikliğiyle tekrar kutu, farklı alanlarda yaşanan olumsuz kutuplaşmalara bir yenisini ekleyecektir ve gereksizdir. Dolayısıyla amaca da hizmet etmeyecektir. Çünkü referandum 60 günlük bir süre içinde yapılacaktır. 60 günlük süre işlemeye başladığı tarihte de 27 Ekim dediğimiz tarih geçmiş olacaktır. Dolayısıyla referandum fuzuli bir masraf, amaca hizmet etmeyen bir masraf olarak karşımıza çıkacaktır. Gelelim
0: CHP'nin tutumuna CHP tasarının yasalaşmasına baştan beri karşı çıkıyor CHP'ye göre bu değişikliğin temel amacı Büyükşehir tasarısının bir an önce yasalaşmasını sağlamak CHP Anayasa Komisyonu üyesi Konya Milletvekili Atilla Kart hükümetin Büyükşehir tasarısıyla yerel yönetimleri yok etmeye çalıştığını ileri
9: sürüyor Esas ihtimalle şunu tabii görüyoruz biz bu anayasa değişikliğiyle ne amaçlanıyor? Bu anayasa değişikliğiyle işte Büyükşehir tasarısının, bütün şehir tasarısının efendim, olabildiğince çabuk yasalaşması hedefleniyor. E peki o yasanın özüne bakıyoruz. O yasanın özünde bakıyorsunuz. Eee, görünürde efendim, yerel yönetimleri güçlendirme anlayışı içinde yerel yönetimleri yok eden bir anlayışı görüyorsunuz. Konya'yı örnek vereyim, seçim bölgesi, mi? Doğudan batıya 400 km civarında, kuzeyden güneye 450 kilometre civarında ne yapıyorsunuz? Yüzyıllık beldeleri ortadan kaldırıyorsunuz, yetkiyi merkeze taşıyorsunuz, bürokrata veriyorsunuz. Bunun demokrasiyle uzaktan yakından bir ilgisi olabilir mi? Biz olayı bu boyutuyla da bir sonraki hamlesiyle de öngörerek demokrasi adına burada elbette tavrımızı ortaya koyuyoruz.
0: Saat 18.18. .18. Şimdi sırada e, İstanbul'daki yol durumu var. Bugün pazartesi haftanın ilk günü ve bazı yerlerde hayli yoğun trafik. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kasanasması anlatıyor.
10: Mutlu akşamlar. Trafik yoğunluğu Anadolu yakasında şu anda köprülerde yavaş yavaş artıyor ama asıl yoğunluk Avrupa yakasında gerçekleşiyor. Çoban Çeşme Şinevler istikametinde meydana gelen bir trafik kazası vardı. Kazanın etkisiyle yoğun trafik bu noktada şimdilik devam ediyor. Şinevler İncil istikametinde hareket edip devam ederken ters yöne baktığımızda Cevizli Bağda havalimanı istikametinde yoğunluğun arttığını söyleyebiliriz. Ters yönde ise şu an için ciddi bir sorun yaşanmamakta. Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde Boğaziçi Köprüsü'nün girişinde Mecideköy bağlantı noktasında aynı şekilde Çağlayan'da yoğunluk arttı. Ok meydana baktığımızda şimdilik açık ve hareketli bir trafik yaşamakta. Batı Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk etkili olurken aynı şekilde Serantepe ve sonrasında yoğunluk köprü önünde etkili olmaya devam ediyor. Aslan trafiğine baktığımızda yoğunluk köprü önünde yine arttı. Kemal Burgaz ve Akşemset'in bir yerinde açık bir trafik var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Boğaziçi Köprüsü'nü sürücüler tercih edebilirler. Altın geçtikten sonra köprü önünde yoğunluk başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Kavacık Köprüsü köprü üzerinde yoğunluğun devam ettiğini, öncesinde Ümraniye trafiğinin ve Kavacık bağlantılarının biraz daha açık olduğunu söyleyelim. Köprü çıkışı şu anda açılmış vaziyette çünkü çıkmak köprüsündeki çalışma bitirildi ve temde. Her iki istikamette de şu anda hareketli bir trafik yaşanıyor. Özellikle köprü çıkışında. İyi akşamlar
0: Bir süredir nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakımda bulunan usta oyuncu Erol Günaydın yaşamını yitirdi. 1960'ta Yeşil Kurbağalar ile ilk sinema filminde oynayan Erol Günaydın 50 yıllık bir süre içinde çok sayıda sinema filmi ve tiyatro oyununda yer aldı. Ayrıntıları NTV muhabiri Korhan Varol'dan dinliyoruz.
11: Ünlü oyuncunun ölüm nedeni olarak resmi kayıtlara kalp yetmezliği yazıldı. Ölüm raporuna ve ölüm saati de 14.45 olarak açıklandığı bir süredir tedavi görüyordu ünlü oyuncu. Önce bir süredir yaşadığı Bodrum'da Bodrumas Bodrum'daki hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle 24 Ağustos günü Bodrum hastanesine kaldırıldı. Bir süre orada tedavi gördü. Ardından İstanbul'a sevki gerekti ve 22 Eylül tarihinde ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti. Bir süredir tedavi görüyordu ve bilinci Kapalıydı. Ünlü oyuncunun, oyuncunun iki kızı Günfer ve Fatoş Günaydın kardeşler kameralar karşısına geçti. Ee, ayakta zor duruyorlardı, ağlayarak yaptılar açıklamalarını ve babamı kaybettik çok üzgünüz dediler. Ee, Bodrum'daki hastanenin yoğun bakım ünitesinin yetersizliğinden şikayet ettiği Günaydın kardeşler belki o hastanenin yoğun bakım ünitesi yeterli olsaydı ya da İstanbul'a zamanında getirmiş olsaydık babamızı şu anda aramızda olacaktı babamız Erol Günaydın dedi. Günfer ve günaydın Kardeşler bu arada cenaze işlemleri de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Çarşamba günü defnedilecek. Ünlü oyuncu ikindi namazına mütakip. Periköy'de eşinin yanına defnedilecek. Defnedilmeden önce de ses tiyatrosunda bir amatöreni töreni düzenlenecek.
0: Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Alain Lamassure... Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı dikkat çekici bir çıkış yaptı. Avrupa Parlamentosu Bütçe Komisyonu Başkanı Lamasur, hem Türkler hem de Avrupalılar Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini artık istemiyorlar. Dolayısıyla Avrupa Birliği açısından Türk sorunu diye bir sorun artık gündemde kalkmıştır diye konuştu. Geçtiğimiz hafta açıklanan Türkiye'ye yönelik eleştirilerle dolu Avrupa Birliği ilerleme raporunun ardından Alain Lamassur'un bu sözleri tabii tartışma yarattı. Türklerle ortaklık defteri kapandı diyen Lamassur'un sözleri Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a da soruldu. Bağış, Lamassur saçmalama özgürlüğünü kullanmış dedi.
12: Avrupa Birliği'nin ifade özgürlükleri içerisinde insanların saçmalama özgürlüğü de olabilir. Sayın Bütçe Komisyonu Başkanı'nın bu açıklamasını çok da önemsemeye ben gerek görmüyorum. Türkiye'nin AB süreci AB üyesi ülkelerin oy ile alınmış bir kararla başlayan bir süreçtir. Bu sürecin durması ancak AB üyesi 27 ülkenin oy ile alabileceği bir kararla durabilecektir. Onun için bir Bütçe Komisyonu Başkanı'nın bir yorumunu çok da fazla ciddiye almak AB'de iştigal olur.
0: Egemen Başa Avrupa Birliği'ne Nobel ödülü verilmesi de soruldu.
12: Avrupa Birliği'nin aslında alacağı en büyük ödül Türkiye'nin üyeliği olacaktır. O açıdan Avrupa Birliği bundan sonraki süreçte içine düşmüş olduğu akıl tutulmasından bir an evvel kurtulup Türkiye ile ilgili müzakere sürecini hızlandırmalıdır.
0: Avrupa Komisyonu'nun 10 Ekim'de yayınladığı Türkiye İlerleme raporunda İfade ve basın özgürlüğü konusunda Türkiye'ye yönelik eleştiriler dikkat çekiyordu size yansıtmıştık. Raporun açıklanması sonrası Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış sert bir tepki göstermiş ve ilerleme raporunu hayal kırıklığı olarak değerlendirmişti. Bağış raporun yazımının Rum kesiminin Avrupa dönem başkanlığına denk geldiğine işaret etmiş ve Avrupa önümüze ışık tutacağını gözümüze ışık tutuyor diye konuşmuştu. Avrupa Komisyonu kaynakları Avrupa Birliği Bakan Egemen Bağış'ın tepkisini aşırı ve yersiz diye nitelendirdi. Komisyon Avrupa Birliği'ne aday ülkelerin ilerleme raporlarının yansız ve nesnel olarak kaleme alındığını hatırlattı ve eleştirilerin somut olaylarla gerekçelendirildiğini vurguladı. Ayrıca Ankara'nın eleştiriye tahammülünün azaldığı da ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP'nin dün gerçekleştirilen ikinci olağanüstü kongresinin tertip komitesi hakkında soruşturma başlattı. Kongrede atılan sloganlar, salonda açılan Abdullah Öcalan posterleri ve pankartlar nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin'in başlattığı soruşturma... Terör örgütü propagandası yapma suçu kapsamında yürütülecek. Tertip komitesinin yanı sıra salonda Abdullah Öcalan posteri açan kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığı anlaşılıyor. Askerler en çok hakaret, dayak ve tehditten şikayetçi. 432 Mehmetçik askerlikte maruz kaldığı şiddeti insanhakları.com sitesinde anlattı. İnternet sitesi de askerlerden gelen bu tür şikayetleri rapor haline getirdi ve raporu Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na gönderdi. Askerlikte yaşanan hak ihlalleri raporu hakaret, dayak, angarya ve intiharlar adını taşıyan rapora göre yüzlerce askerin ortak iddiası hakaret, dayak, aşırı fiziksel aktiviteye zorlanma ve tehdit. İki askerden biri küfre maruz kaldığını söylüyor askerler ayrıca yeterli sağlık hizmeti alamamaktan, şahsi işlere koşturulmaktan ve uykusuz bırakılmaktan şikayetçiler. Rapordaki en çarpıcı bölümse kötü muamelenin intihar, akıl sağlığını yitirme ve kalıcı fiziksel hasara kadar uzanan sonuçları. Rapor'a göre 2012 yılında tam 32 asker intihar etti. Meclise gönderilen bu raporda şikayetlerin bir kısmına da ayrıntılı olarak yer veriliyor. Buna göre Fenerbahçe ordu evinde bir asker hakaret ve psikolojik baskı altında olduğunu söylüyor artık içimde yaşama sevinci kalmadı diyor. Adana'da da bir asker birçok arkadaşımız kendini kesti sağlık kontrolü yapılsa her şey ortaya çıkacak. Ben vatanımı çok seviyorum ama bu şekilde askerlik yapmak istemiyorum diye konuşmakta. Ekonomik bir haberle devam ediyoruz. İşsizlik oranı Temmuz ayında %8,4 oldu. Bu oran geçen yılın ayının dönemine göre bir düşüşe işaret ediyor. Ancak işsizlik bu yılın Haziran ayına göre de yükselmiş durumda. Rakamların ayrıntılarını NTV muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor
12: yıllık değişime bakarak başlarsak işsizlik oranı bir yıllık dönemde geçen yılın 2011'in Temmuz dönemine göre 0,7 puanlık bir düşüş göstermiş durumda. Geçen yıl Temmuz'da %9,1 oranında gerçekleşmişti işsizlik. Bu yıl itibariyle aynı dönemde baktığımızda işsizlik oranı %8,4. Kayıtlı işsizlerin sayısı üstünden de değişimi değerlendirmemiz gerekirse Temmuz dönemi itibariyle Türkiye'de kayıtlı işsizlerin sayısı 2 milyon 323 bin kişi olarak açıklanmış durumda. Bu ne anlama geliyor? Geçtiğimiz yıla göre aynı dönemine göre geçen yılın kayıtlı işsizlerin sayısında 186 bin kişilik bir azalma var. Geçen yıl Temmuz'da 2 milyon 509 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti işsiz sayısı. Bir aylık dönemde daha önceki açıklanan rakamlar itibariyle bakarsak haziran sonu itibariyle işsizlik oranı yüzde sekizdi. Kayıtlı işsizlerin sayısı da iki milyon iki yüz yirmi altı bindi. E, Temmuz dönemi rakamına baktığımızda doksan yedi bin kişilik bir artış var kayıtlı işsizlerin sayısında. Bunun dışında diğer... E, Rakamlara da bakarsak tarım dışı işsizlik oranı %10,7 Temmuz dönemi itibariyle burada da bir yıllık dönemde 1,1 puanlık bir düşüş var. Geçen yıl 2011 Temmuz'unda tarım dışı işsizlik %11,8'di bu yıl 10,7 olarak gerçekleşmiş durumda. Genç nüfusta işsizlik oranı... 15-24 yaş grubunda işsizlik %16,3'e gerilemiş durumda. Burada da 2 puanlık bir düşüş söz konusu Temmuz dönemi itibariyle. Ana rakamı tekrar ederek kapatalım. %8,4 oldu işsizlik oranı Temmuz dönemi itibariyle. Geçen yılın aynı dönemine göre düşüş var. Bu yılın Haziran dönemine göre ise rakam aylık anlamda biraz yükselmiş durumda. Kayıtlı işsizlerin sayısı da 2 milyon 323 bin oldu. Bu da geçen yıla göre düşüşe işaret ediyor ama Haziran dönemi itibariyle bir artış olduğunu da ekleyelim.
0: Evet para ve sermaye piyasalarında bugünkü sonuçları da yansıtalım sizlere. CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
13: Piyasalar haftanın ilk işlem gününe sakin başladı. Ancak bir olumsuzluk yok. Özellikle Avrupa tarafında... Biraz daha haber akışının rahatlatıcı olduğunu söyleyebiliriz. Almanya Maliye Bakanı Schaubge'nin Yunanistan'ın temerite düşmeyeceğini açıklaması ve bazı ajanslarda İspanya'nın Kasım ayında kurtarma isteyebileceği haberleri yer aldı. Bugün için özellikle Avrupa tarafındaki hafif alımların sebebini bu iki habere bağlayabiliriz. Ancak bu alımların çok fazla ilme kazandırmadığını piyasalara söylemek durumundayız. Şimdilik sadece tepki alımları yaratıyor. Belki tekrar bir iğne kazanması için yükselişin biraz daha somut haberlere ihtiyaç var gibi gözükmekte. Bu anlamda biraz daha piyasalar bekle gör havasında ya da yatay seyre daha eğilimli diyebiliriz. Türkiye'de piyasalardan o tartım beklentisiyle görece pozitif ayrışmıştı yurt dışına göre. Görece olumsuzluğa dirençli seyretmişti. Geçtiğimiz hafta İMKB %3'ün üzerinde değer artışıyla en fazla değer kazanan borsa oldu. Yılbaşından bu yana da %36'ya yakın bir değer kazancı olduğunu söyleyelim. Burada pozisyonların çok fazla bozulmadığını MKB'de bu beklentinin korunduğunu söyleyebiliriz. Ancak 70 bine geldikçe de kar satışlarının etkili olduğunu görüyoruz. Daha önce endeks bir kez 70.000'e 70 yaklaşmıştı, bugün de 70.000'i 70 gördü, hatta 70.001 puana kadar ulaşıp bir miktar geri çekildi. Günün sonundaki kapanış seviyesi 69.769 puan ve %0,24'lük bir Değer artışı var günün sonunda. Döviz tarafında Suriye gerginliğiyle bir kurda yükselme görmüştük. Gelen cari açık rakamı sonrası olumlu bulunan cari açık verisi sonrası bu gerginlikte şimdilik yerini soğumaya bırakmış gibi gözüküyor. Ve dolar kurunun son birkaç gündür 1.81 civarında hareket ettiğini izliyoruz. Bugünün kapanışı da 10 olmuş durumda. Ve faizde de günün sonundaki seviye gösterge bileşik kağıt için %7,55 seviyesi faizde kur tarafında özellikle terşembe günü yapılacak olan para politikası kurulu toplantısından çıkacak olan kararların belirleyici olması bekleniyor.
0: İskoçya'da 300 yıllık rüya için ilk adım bugün atılmışa benzer. İngiltere ile İskoçya bugün İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin referandum konusunda anlaşma imzaladı. Atılan imzalar yoğun siyasi tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor. Zira İngiltere'deki üç büyük siyasi parti İskoçya'nın bağımsızlaşmasına karşı çıkıyor. Ayrıntıları BBC Türkçe servisinden Kumru Başar anlatıyor.
14: Bugün Edinburgh'da e, İngiltere Başbakanı David Cameron'la e, İskoçya'nın e, özel yönetiminin başbakanı Alex Salmond, İskoç e, Ulusal Partisi'nin de başkanı aynı zamanda arasında imzalanan bu anlaşma aslında e, referandumun yolunu açmış oldu pratik olarak. Yani buradan geri dönüş yok. E, bu şu demek. Ee, süreç üzerinde tam bir anlaşma sağlandı yani kurallar referandum yapılacak bunun kuralları ne olacak iki tarafta bunu kabul ettiler her şeyden önce en önemlisi referandumun hangi tarihte e, veya hangi tarihe kadar yapılacağı belli oldu 2014 yılının sonuna kadar referandum mutlaka yapılacak ki bu e, İskoç Ulusal Partisi'nin çok istediği bir şeydi ön koşullarından bir tanesiydi. E, i̇kinci önemli belli olan şey e, referandumda e, İskoç Ulusal Partisi aslında iki soru sorulmasını istiyordu. E, birinci soru e, İskoçya'nın bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz? İkinci soru ise e, eğer hayır ise. Özel bir e, yer olmasını daha özel bir yer olmasını istiyor musunuz diye sorulmasını istiyordu. Fakat İngiltere hükümetinin ısrar ettiği konu ise tek soru olmasıydı. Yani bağımsızlığı istiyor musunuz? Evet mi? Hayır mı? E, sonuçta İngiltere'nin istediği şekilde sonuçlandı bu. Ve e, referandumda tek soru sorulacak. Diğer bir konu yine İskoç Ulusal Partisi'nin lehine yorumlanabilecek bir konu. 16-17 yaşlarındaki seçme e, kişiler bile e, çocuk yaşta neredeyse genç yaşta insanlar oy kullanabilecekler referandumda. Bu da gençliğin eğilimlerinin büyük önem kazanmasına sebep oluyor. E, bunun dışında e, bir de... E, bunun kim tarafından kontrol edileceği referandum sürecinin ve referandumun mevzusu vardı. Bu da İngiltere Yüksek Seçim Kurulu tarafından benetlenecek. Bunun dışında çok önemli bir başka noktada referandumdan ne sonuç çıkarsa çıksın iki tarafta bu sonucu kabul etmeyi taahhüt ediyorlar. Kamuoyu yoklamaları sonuçları genellikle İskoç Ulusal Partisi'ne ...oy veren herkesin ille de bağımsızlıktan yana olmadığını gösteriyor. Yani sonuçlar şu anda kamuoyu yoklamalarına göre yüzde otuzlar civarında seyrediyor. Bu önümüzdeki iki yıl içinde yürütülecek kampanyalar bu sonucu değiştirecek mi göreceğiz.
0: Belçika'da Flamanlar'la Valonlar arasındaki siyasi mücadele kızışıyor. Yerel seçimlerde Belçika'nın bölünmesinden yana olan Milliyetçi Flaman Partisi büyük bir başarı elde etti. Seçim sonuçlarına göre parti %36 oy alarak Flaman bölgesinin en büyük siyasi gücü oldu. Milliyetçi Flaman Partisi'nin lideri Bart De Wever, Avrupa'nın en büyük ikinci liman kenti olan Antwerpen'in belediye başkanlığını kazandı. Belçika'nın ekonomik merkezi olan Antwerp yaklaşık 90 yıldır Sosyalist Parti'nin kontrolündeydi. Sonuçların belli olmasıyla Bart De Wever Belçika Başbakanı'ndan federal devleti radikal bir şekilde yeniden şekillendirmesini istedi. Milliyetçi Flaman Partisi, varlıklı Flaman bölgesinin ülkeden ayrılmasını istiyor ve daha yoksul olan ve Fransızca konuşan güneydeki valonların sübvanse edilmesine karşı çıkıyor. Belçika'da güçlenen milliyetçi Flaman dalgasının, ülkenin bölünmesi ya da bir konfederasyonla sonuçlanabileceği yorumları yapılmakta. 2006 yılında bağımsızlığını ilan eden Adriyatik kıyısındaki Karadağ'da parlamento seçimleri vardı. Resmi sonuçlar henüz açıklanmış değil. Ancak 22 yıldır ülkeyi yöneten Milo Çukanoviç'in liderliğindeki koalisyon seçim zaferini ilan etmiş durumda. Ayrıntıları NTV Pristine muhabiri Burbuç Eruşiti anlatıyor.
15: 2006 yılında bağımsızlığını ilan eden Adriyatik kıyılarındaki Karadağ'da düzenlenen parlamento seçimlerinin galibi 22 yıldır ülkeyi yöneten Milo Cukanoviç'in liderliğindeki Sosyalistlerin Demokratik Partisi ve içinde bulunduğu Avrupalı Karadağ adlı koalisyon oldu. Ülkedeki siyasi tabloyu çizen seçmenlerin çoğu yine Cukanoviç yönetimine evet dedi. Sandık çıkış anketlerine göre seçimden ikinci çıkan ise Demokratik JP koalisyonu oldu. Yıllar boyunca ülkeyi yöneten 50 yaşındaki karizmatik lider Milo Cukanoviç 5 kez Karadağ Başbakanlığı, 1 kez Cumhurbaşkanlığı ve bir kez de bakanlık yaptı. Ülkesinin bağımsızlık savunucusu olarak kendisini niteleyen Cukanoviç'in hedefi Karadağ'ın NATO üyesi yapmak ve Haziran'da Avrupa Birliği ile başlayan müzakereleri güçlü bir şekilde ilerletmek. Cukanoviç'i ve yönetimini zor görevleri bekliyor. ...üzellikli yolsuzluk ve organize suçla mücadelenin yanı sıra hukukun üstünlüğü konusunda. Burbuş Arushiti,
0: NTV Pristin'e. Birleşmiş Milletler gelecek yıl gıda krizi yaşanabileceğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletlerin Gıda ve Tarım Örgütü FAO, dünya tahıl rezervlerinin tehlikeli ölçüde düşük olduğuna dikkat çekti. Bu yılki sıcaklık ve kuraklık, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna gibi gıda ihraç eden ülkelerde... Hasadı olumsuz etkilerken, fiyatları da tırmandırıyor. Birleşmiş Milletler dünyada 870 milyon kişinin kötü beslendiğini, Orta Doğu ve Afrika'da gıda krizinin giderek büyüdüğünü belirtiyor. Gıda tüketimi artarken üretim artmıyor, stoklarda azalıyor. Üstelik değişen iklim koşulları da diğer olumsuz bir etken. Çevreci örgütler, Acil önlem arılmazsa küresel gıda temin sisteminin her an çökebileceğini, milyonlarca insanın aç kalabileceğini belirtiyor. Bu durumun sosyal çalkantılara neden olabileceği hatta hükümetleri düşürebileceği de söylenmekte. İnsanlığın geleceğine yönelik tehditin artık doğrudan silahlı çatışmalardan değil, iklim değişikliği, nüfus artışı, su sıkıntısı ve artan gıda fiyatları gibi nedenlerden kaynaklanacağı ifade ediliyor. Kırılır mı kırılmaz mı diye günlerdir tartışılan rekor dün akşam kırıldı. Avusturyalı macera pelest Felix Baumgartner dev bir helyum balonuyla stratosfere çıktı ve yerden tam 39 kilometre yüksekte kendini boşluğa bıraktı. Astronot kıyafetine benzeyen basınçlı bir tuyulum giyen Baumgartner'in atlayışı 5 dakika sürdü ve bu sırada ses hızını da aştı. 43 yaşındaki macera pelest 5 dakikanın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletine paraşütle iniş yaptı. Baumgartner'ı başarılı inişini takım arkadaşları ve ailesi tabii sevinçle karşıladı. Bu tarihi anı kutlayanlar arasında bundan 52 yıl önce 31 kilometre yüksekten atlayarak dünya rekoru kıran Joe de vardı. Bence en
7: heyecan vereceğim dünyanın tepesinde durduğum atlamadan önceki 30 saniyeydi. En güzel ansa yere indiğimde ekip arkadaşım Mike'ın gelip beni karşılaması ve yüzünde gördüğüm sevinç ifadesiydi.
0: Gartner, evet Baumgartner artık en yüksekten atlayan, en hızlı düşen ve elbette sonunda hayatta kalabilen tek insan. Eve dönerken haberleri hava durumuyla sürdürüyoruz. Meteoroloji editörümüz Gökhan Abur'a kulak veriyoruz.
16: İyi akşamlar. Evet gün akşam saatlerinde Edirne'de başlayan sağanak yağışlar etkisini arttırarak böyle e, saatlere kadar devam etti ve artık yağış yok. Yarın ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar ve yüksek değerlerini korumaya devam edecek. Özellikle Marmara, Ege ve sıcaklıklar yine gün içinde 27 ile 32 derece arasında değişecek. İç kesimlerde de yüksek sıcaklıklar var yarın için ama geceler oldukça soğuk geçiyor. Özellikle doğu bölgelerde gece sıcaklıkları oldukça düşük hatta yer yer eksi değerlere bile düşebiliyor. Erzurum'da Erzincan gibi ülkemizin yüksek olan kesimlerinde. Çarşamba günü e, için e, doğuda hafif bir bulutlanmalar. Doğudaki doğuda çok kısa süreli yağışlar Hakkari civarında görünebilir. Aynı şekilde batıda da, batıda da yine Edirne civarında ve hafifte olsa bir yağış geçişi var. Haftanın ikinci arısı Poyraz'ın kuvvetlenmesiyle sıcaklıklar kuzeyden başlayarak azalacak. Bu 4-5 derecelik azalıktan hafta sonuna doğru etkisini giderek arttıracak ve sevimlemeye bağlı olarak Cumartesi gece saatlerinde Marvan'ın kuzeyi ve Batı Karadeniz bölgesi yeni bir yağış davanın etkisi altına girecek ki yağışların özellikle pazar ve pazartesi günü etkisini arttırmasını bekliyoruz. Evet Ankara İstanbul İzmir'e baktığımız zaman da İzmir'de sıcaklıklar yine 30 dereceler civarında olacak. İstanbul'da yarın beklediğimiz sıcaklık yine 26-27 dereceler civarında. Gece sıcaklıkları da İstanbul'da 18 derece, İzmir'de ise 20 civarında olacak. Ankara'da ise günlük sıcaklıkları yüksek ama gece sıcaklığı 12 derecenin altına inecek. Evet bizlere yarın içinde böyle hava koşulları bekliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Ermenistan'dan Halep'e giden, insani yardım malzemesi taşıyan Ermenistan uçağı, kargosunun incelenmesi için Erzurum'a indirildi. Uçak bir saat kadar önce Türkiye'den ayrıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Larov, geçen hafta Suriye uçağının Ankara'ya indirilmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi. Ve yerel seçimlerin 5 ay öne alınması ile ilgili Anayasa değişiklik teklifinin oylamasında 367'nin altında kalınmasından sonra şimdi gözler Abdullah Gül'ün vereceği kararda. Geçtiğimiz hafta Moskova-Şam seferini yapan bir yolcu uçağının Ankara'ya indirilmesinden sonra bugün de Ermenistan'dan Halep'e giden bir kargo uçağı Erzurum'a indirildi. Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Suriye'nin Halep kentine insani yardım malzemesi taşıyan Ermenistan uçağının Türk hava sahasından geçiş izni istemesi üzerine kontrol amacıyla Erzurum havaalanına indirildiğini açıkladılar. Bugünkü gelişmeleri NTV Erzurum muhabiri Sevda İncesu anlatıyor.
2: Ermenistan'a ait olan kargo uçağı Erzurum'a yaklaşık sabah saatlerinde 11 civarında indirildi. Ee, bu uçağın hemen indirilmesinin ardından... E, hava meydanlarında büyük bir hareketlilik başladı. Zira uçağın daha önce indirileceğini bilen yetkililer havalimanında tedbirler almışlardı. Uçağa basın mensuplarının görüntülenmesi için yakıt tankerleriyle bir alan oluşturuldu. Ve kargo uçağı tam bu noktaya getirildi. E, hava alanında dediğimiz gibi büyük bir hareketlilik başladı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü kriminal ekipleri, jandarmaya ait kriminal ekipleri ve sili savunma ekipleri Uçak içerisinde yaklaşık 6 saat süren bir çalışma yaptı. Uçağın kargo bölümündeki paketlenmiş olan koliler tek tek arandı. Bu arada bir takım açıklamalar geldi. Önce ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı Ervan'dan kalkan Elvan, e, hava e, yollarına ait uçağın kargo uçağı olduğunu ve Halep'e insani yardım götürdüğünü açıkladı. Bunun ardından haberleşme ve ulaştırma bakanlığından bir açıklama geldi. Onlarda teknik bir arıza nedeniyle uçağın Erzurum'a söyledi. İşte Tüm bu karışık, kafa karışıklıkları arasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç e, bunun bir insani yardım uçağı olduğunu, kargo uçağı olduğunu ve e, yapılan araştırmalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını bu nedenle ve uçağın e, seyrine devam edeceğini Erzurum'dan kalkıp Halep'e gidebileceğini açıklamıştı. Uçaktaki e, tüm arama çalışmaları sonlandırıldı ve uçak Erzurum havalından ayrıldı ve Halep'e doğru yola çıktı.
0: Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacıların sayısı kritik eşik olarak ifade edilen 100 bini aştı. Kritik eşik... Çünkü Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iki ay önce yaptığı bir açıklamada sığınmacı sayısının 100 bini aşması durumunda tampon bölge oluşturulmasının gündeme gelebileceğini belirtmişti. Suriyeli mülteciler 13 çadır kent, bir geçici kabul merkezi ve bir adet konteyner kentte barındırılmaktalar. Sayının giderek artması yeni çadır kentlerinde açılabileceği anlamına geliyor tabii. NTV muhabiri Özgür Yılmaz Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Süleyman Şah çadır kentinden Son durumu anlatıyor.
6: Suriye'de çatışmalar devam ediyor ve bu çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınmak isteyenler de sınır kapılarına gelmeye devam ediyor. Yayınımızı Türkiye Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde kurulu olan Süleyman Şah çadır kentinden gerçekleştiriyoruz. Burada 12.000 kişi yaşıyor ancak Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sayısı 100.000'i geçti. Hatay'da, Gaziantep'te, Kilis'te, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de, Adıyaman'da da çadır kentler var ve toplam bu çadır kentlerde yaşayanların toplam sayısı 100.363 açıklama baş bakanlık afet ve acil durum yönetim başkanlığından geldi. Evet sayının 100 bini geçmesi psikolojik eşiğinde aşılması anlamına geliyor ki Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iki ay önce yaptığı açıklamada Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sayısının yüz bini geçmesi durumunda e, Suriye'de güvenli bir bölge kurulabileceğini söylemişti. Evet ayrıntılar böyle.
0: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye uçağının Ankara'ya indirilmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi. Türkiye'nin durumla ilgili değerlendirmesini beklediklerini söyleyen Lavrov, sahibi kargosunu geri istiyor dedi. Söz konusu olan yasal
3: bir kargoydu. Türkler anladığım kadarıyla Chicago anlaşmasını kullanarak hareket etti. Bunu yapmaya hakları var. Ama sahibi kargosunu geri istiyor. Türk meslektaşlarımızın durumla ilgili değerlendirmesini bir an önce duymak istiyoruz.
0: Lavrov Suriye'nin e, afedersiniz, Lavrov Rusya'nın Suriye'ye misket bombası sağladığı iddialarına da yanıt verdi. Bölgede nereden geldiği belli olmayan çok sayıda silah var ama biz silah sağlamıyoruz dedi.
16: Bu regione, orjai, paonu...
3: Suriye'de ve diğer bölge ülkelerinde pek çok silah mevcut ve çok sayıda silah Suriye'ye yasal olmayan yollarla sokuluyor. Suriye'deki çatışmanın etkileri büyük bir alana yayıldı. Bölge silahla dolu. Bu silahların Suriye'ye nereden ve nasıl
0: geldiğini bilmiyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türkiye-Rusya ilişkilerinin Suriye uçağının Ankara'ya indirilmesinden etkilenmeyeceğini de ekledi. İlişkiler konusunda kimsenin endişelenmesine gerek olmadığını ifade eden Lavrov, ilişkilerin sağlam bir şekilde geliştiğini vurguladı. Taksim metrosunda raylara düşen genç bir kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından Taksim-Levent arasındaki seferler durduruldu. Yetkililer İstanbul'da Taksim-Osmanbey seferinin yarın sabaha kadar yapılmayacağını açıkladılar. Yerel seçimlerin 5 ay öne alınmasıyla ilgili anayasa değişiklik teklifinin oylamasında 360 kabul, 72 red oyu kullanıldı. Bu sonuçla anayasa değişiklik teklifi referandum sınırı olan 330-367 oy aralığında kalmış oldu. Şimdi gözler köşkün vereceği kararda. Abdullah Gül'ün vereceği karar referandum yolunu aralayabilir ya da teklifi yeniden görüşülmek üzere meclise iade edebilir. Ankara'da bu senaryoların hangisi öne çıkıyor? NTV muhabiri Murat Koralp'e sorduk.
7: Ankara'da bir referandum ihtimali zayıf görünüyor. Bunun yerine yerel seçimlerin Mart 2014'te normal tarihinde yapılması daha büyük olasılık olarak Ankara'da öne çıkıyor. Normal işle gereği iyi. Anayasa değişiklik teklifi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün önünde ve 15 günlük bir değerlendirme süresi var Cumhurbaşkanı'nın önünde. Ancak Ankara'da konuşulan Cumhurbaşkanı'nın bunu kullanmayacağı yönünde ve anayasa değişiklik teklifini meclise iade edeceği yönünde. Peki meclise iade edilirse ne olur? Parti gruplarından bu, bu anayasa değişiklik teklifinin geri çekileceği yönünde beyanlar var. Başbakan yardımcılarının bu yönde beyanları var. Keza MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu yönde beyanları var. Onlara kısaca göz atmakta fayda var. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay bir çözüm bulunacak ama referandum ihtimalini zayıf olarak görüyorum derken referandumun ciddi bir seçim olduğuna dikkat çekti ve kimsenin buna yönelik bir hazırlığı bulunmadığını söyledi. Diğer başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da buna yönelik bir ifadesi var. Bir referandum ihtimali görmüyorum diyor. Referandum ihtimali Şunun için görünmüyor çünkü bir referandum yapılması durumunda bunun Ocak ayına geleceği tahmin ediliyor ve Ocak ayında da bir seçimin yapılması. Türkiye'nin coğrafi şartları, iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda çok da ihtimal dahilinde görünmüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu yönde beyanları var demiştik. E, teklifin anayasa değişikliği, teklifinin meclise gelmesi durumunda bunun hukuki tabirle kadük olarak kalacağı Ankara'da kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı. Eğer böyle olmazsa referandum olursa ne olur bu da Ocak ayına tekabül edeceğini söyledik. Ankara'da bunun da zayıf bir ihtimal olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz.
0: Referandum konusu bugün toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının da başlayacağı gündem maddelerinden biriydi. Başbakan Erdoğan'a bir de sunum yapıldı. AKP referanduma sıcak bakmıyor ve Cumhurbaşkanı Gül'ün tavrına göre politikasını netleştirmeye hazırlanıyor. NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
1: Erken seçimleri 5 ay öncesi alan teklif Cuma günü meclis genel kurulundaydı ama beklenmedik bir sonuç çıktı. AK Parti ve MHP anlaşmıştı ancak oylar 367'nin altında kaldı. Yani referandum şartıyla meclisten geçti. Şimdi Gözler Çankaya Köşkü'nde Gül'ü iade edecek, mecliste yasa aynen görüşülecek ya da Gül'ü maylayacak ve sandığa işaret edecek. Yani yerel seçimlerin erkenler alınmasına halk karar verecek ve referanduma gidilecek. Peki o aşamadan sonra AK Parti'nin tavrı? olacak işte bu sorunun yanıtına ilişkin yol haritası AK Parti MYK toplantısında belirleniyor. AK Parti referanduma sıcak bakmıyor. Gülden yasanın iade edilmesini bekliyor. İade halinde her yapılabilir. AK Parti'nin hukukçu kurmayları çalıştı. Anayasada yerel seçimlerle ilgili tüm maddeler incelendi. Başka bir formül bulunabilir mi? Bugün Erdoğan'a ve kurmaylarına bir sunum yapılıyor ve değerlendiriliyor. AK Parti MHK toplantısı öncesinde AK Parti'nin önemli isimlerine bu konu soruldu Ömer Çelik. Sayın Gül'ün takdiridir bizim nasıl bir yol izleyeceğimiz başbakanımızın başkanlığında yetkili kurullarda karar verilir. Bu bir yol kazasıdır dedi. Mustafa İltaş ise, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahilinde vereceği karar Sayın Gül bir daha görüşmek üzere meclise gönderirse yeniden değerlendiririz. Sayın bu kanaatini oluşturduktan sonra o konuda görüş bildiririz dedi. Nurettin Canikli ise önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki takdiri ortaya çıksın. Biz de adımlarımızı ona göre yapacağız. Doğmayan çocuğa doğum biçilmez diye konuştuk. Yani AK Parti'de yetkililerin neredeyse tamamı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vericiye kararı bekliyor. Özdenen Kuş, NTV Radyo. Ankara
0: Bir süredir nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakımda tutulan usta oyuncu Erol Günaydın yaşamını yitirdi. 1960'ta Yeşil Kurbağalarla ilk sinema filminde oynamıştı. NTV muhabiri Korhan Varol anlatıyor.
11: Ünlü oyuncunun ölüm nedeni olarak resmi kayıtlara kalp yetmezliği yazıldı. Ölüm raporuna ve ölüm saati de 14.45 olarak açıklandığı Bir süredir tedavi görüyordu ünlü oyuncu. Önce bir süredir yaşadığı Bodrum'da Bodrum'daki hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle 24 Ağustos günü Bodrum Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre orada tedavi gördü. Ardından İstanbul'a sevki gerekti ve 22 Eylül tarihinde ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti. Bir süredir tedavi görüyordu ve bilinci kapalıydı. Ünlü oyuncunun, oyuncunun iki kızı Günfer ve patoş Günaydın kardeşler kameralar karşısına geçti. Ayakta zor duruyorlardı. Ağlayarak yaptılar açıklamalarını ve babamı kaybettik. Çok üzgünüz dediler. Bodrum'daki hastanenin yoğun bakım ünitesinin yetersizliğinden şikayet etti. Günaydın kardeşler. Belki o hastanenin yoğun bakım ünitesi yeterli olsaydı ya da İstanbul'a zamanında getirmiş olsaydık babamızı şu anda aramızda olacaktı. Babamız Erol Güyaydın dedi. Günfer ve Fatoş günaydın. Kardeşler bu arada cenaze işlemleri de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Çarşamba günü defnedilecek. Ünlü oyuncu ikindi namazına müteakip. Periköy'de eşinin yanına defnedilecek. Defnedilmeden önce de ses tiyatrosunda
0: bir düzenlenecek. İngiliz Meteoroloji Servisi'nin yaptığı bir araştırma küresel ısınmayla ilgili ilginç bir iddiayı da ortaya çıkardı. Raporu hazırlayan bilim adamları küresel ısınmanın 15 yıl önce durduğunu ileri sürdü. İngiltere'deki İstanglia Üniversitesi ile ortak araştırmaya dayanan raporda 1997 ile 2012 yılları arasında ortalama küresel sıcaklıklarda bir değişiklik gözlenmediği iddia ediliyor. Bu da 1980 ve 1996 yılları arasında yaşanan sıcaklık artışının sonraki 15 yıllık dönemde durduğu anlamına geliyor. Ancak bu iddia bilim dünyasını ikiye böldü. Zira bazı bilim adamları 15 yıllık bir duraksamanın normal olduğunu ve sıcaklıkların yeniden yükselmeyeceği garantisinin verilemeyeceğine dikkat çektiler. Buna göre sıcaklıklar belli dönemlerde sabit kalsa da sanayileşmenin başladığı 1880 yılından itibaren küresel sıcaklıklar sürekli artma eğilimi gösteriyor. Bunun nedeni de yüksek oranda karbondioksit salınımı. İklim uzmanları İngiliz Meteoroloji Servisinin yayınladığı rapora karşı çıkarlarken hükümetlerin enerji politikalarında küresel ısınmayı göz önünde bulundurmaları gerektiğine de vurgu yapıyorlar. Evet sırada gecenin kültür sanat faaliyetlerine ilişkin haberler var.
17: Akbank Caz Festivali kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen James Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması'nda final heyecanı başladı. Amatör caz müzisyenlerini ustalarla buluşturan yarışmanın final programına Babylon ev sahipliği yapıyor. En iyi performans, en iyi doğaçlama ve en iyi yorum kategorilerinde birincilerin seçileceği final programı saat 20'de başlayacak. Müzik Nadish Jazz Club'da bugün yansımalar grubunu ağırlıyor. Temelde akustik bir tınıya sahip olan grup, geleneksel müziğimizden yola çıkarak günümüze uzanan ve geniş bir yelpazeye açılan sade ve dingin bir müzik anlayışını yorumluyor. Konser saat 21.30'da başlayacak. Kayraşen Ocağın yazıp yönettiği Aşkı Olan Meylim Senin Yüzünden adlı komedi oyununu bugün Ataköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde görebilirsiniz. Başrollerini Kayra Ocak, Buket Dereoğlu, Ercü Turan ve Zeynep Aydemir'in oynadığı kadın erkek ilişkilerini güncel, bir o kadar da esprili bir dille anlatan oyun, iki evli çiftin bir gecede boşanma aşamasına kadar varan kavgalarını anlatıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Salt Galata'da Modern'in icrası Atatürk Kültür Merkezi 1946 1977 başlıklı sergiye ev sahipliğini sürdürüyor. Gökhan Karakuş ve Pelin Derviş'in küratörlüğünde gerçekleşen sergi Türkiye'nin en meşhur binasının 31 yıllık zorlu yapım sürecine odaklanıyor. Sergiyi görmek için son tarih 6 Ocak. Sırada Ankaralı deneyicilerimiz için etkinlik önerilerimiz var. 3. Uluslararası Şefika Kutler Festivali devam ediyor. Festival kapsamında bugün 50 kişilik Karadağ Senfoni Orkestrası konser veriyor. Çevre duyarlılığına dikkat çekilecek bu konserin solisti Şefika Kutler. Konser saat 20'de MEP Şura Savonu'nda. <gülüyor> Usta oyuncu Ferhan Şensoy'da 7 Mart 1987'den beri aralıksız oynadığı tek kişilik oyunu Ferhan Gişeylerle bugün OTTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş salonunda olacak Gündelik olayların ferhance bir mizah penceresinden Değerlendirildiği oyun saat 20.30'da Başlayacak İzmir'de ise bugün Türkiye'nin ilk Bakır Nefesli Beşlisi Golden Horn Brass'ın konseri var Klasik caz, pop Anadolu ezgileri ve tüm bu türleri Kendi uslubuyla birleştiren Geniş bir repertuara sahip olan grup Saat 20'den itibaren Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde olacak Türk müzisyen Veysel Üvez ve Hollandalı saz ustası Steven Kemperman'ın kurdukları Barana grubu da Ceylan Ertem eşliğinde bugün Eskişehir'de olacak. 22. Akbank Jazz Festivali kapsamında gerçekleşecek konserlerine Anadolu Üniversitesi'nin Sinema Anadolu Salonu ev sahipliği yapacak. Bu konserin başlama saati ise 19. Tiyatro İstanbul'da Yılmaz Özdil'in aynı adlı eserinden uyarladığı İsim Şehir Hayvan adlı kabareyi bugün Kocaeli'nde sahneliyor, Metin Sereze'nin yönettiği oyun saat 20.30'da Sabancı Kültür Merkezi'nde görülebilir.
4: So how much is this thing me?
17: Akşam evde olacaksanız CNBC-E'de 21 adlı filmi izleyebilirsiniz. Jim Sturgess'in başrolünde yer aldığı filmde sayılarla arası iyi olan bir grup öğrenci, bir profesörün liderliğinde Las Vegas'ın yolunu tutar. Gerçek bir olaydan ilham alan 21 yönetmeni Robert Locatic'in de en ciddi filmlerinden biri olarak kabul ediliyor... Film saat 22'de başlayacak.
5: You can you want. Hazır mısınız?
17: One, two, three, Star TV'de ise bugün saat 20'de O Ses Türkiye adlı yeah. yarışma programı var.
5: O Ses
0: Türkiye. O Ses Türkiye. Saat 19.24 NTV Radyo'da eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçarslan... Stüdyo teknisyenliğini de İsmet Tok Demir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. ATV radyo.